0: Davon wachsen dir Haare auf der Brust. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra und ich verzeihe mich schon mal dafür, dass ich nicht unbedingt eine gute Gragas-Stimme hinbekomme. Ich glaube, dafür ist meine Stimme schlichtweg zu klar und nicht tief genug. Jedenfalls, ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid oder falls ihr zum ersten Mal hier seid, erkläre ich mal kurz, worum es geht. Ich werde jetzt ein wenig über das Charakterdesign brabbeln, dann anschließend werde ich die Geschichten vorlesen, die es zu diesem Charakter gibt und das Ganze ein wenig kommentieren und in den größeren LOL-Lore-Kontext einordnen. Und ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass Leute Gragas sehen wollten, aber gut, die Umfrage hat gezeigt, ihr wollt Gragas, ihr bekommt Gragas. Und hier muss man sagen, ich werde primär auf das Splash-Art eingehen und weniger auf das Charaktermodell im Spiel, weil das ist alt. Sehr alt und ähm, naja, sehr, sehr unansehnlich. Aber wenn wir jetzt mal Gragas hier so betrachten, wir sehen, das ist ein großer Mann mit einer ziemlichen Wampe und einigen weißen Tätowierungen, die... Ja, ich weiß nicht, was sie genau darstellen sollen. Ansonsten... Naja, auf dem Kopf primär Glatze, aber im Hinterkopf augenscheinlich nur rote Haare und ein sehr großer roter Bart, wo der untere Bereich auch zu einem dicken Zopf geflochten ist, der von Metallring zusammengehalten wird, was etwas komisch ist. Und wir sehen, der Kerl hält außerdem ein Fass, aus dem neben einem riesigen Korken violettes Zeug spritzt. Was auch immer das zu bedeuten hat, das werden wir wahrscheinlich dann in seiner Story erfahren. Jetzt muss man allerdings sagen, wenn man zum Beispiel sich das Charaktermodell und sowas auch anguckt und auch die Sätze, die Gragas so von sich gibt, sind wir ehrlich, Gragas war am Anfang nichts anderes als ein Witz. Und dieser Witz basierte eigentlich nur darauf: Guck mal, der fette Mann ist eklig. Und das ist eigentlich nicht so wirklich okay. Und ich sage das jetzt nicht aus der Perspektive eines Dicken, weil ich bin selber definitiv nicht dick. Ich wieg vielleicht 65 Kilo. Also Ja gut, ich bin auch nur 1,68, also das ist egal. Aber was ich damit sagen möchte ist, das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie betroffen wäre. Ich sage aber einfach nur, der Witz ist nicht gut und der Witz ist problematisch. Aber gut, mal schauen, was man aus ihm gemacht hat. Denn wie gesagt, Gragas hat ja durchaus auch eine Color-Story vor einer Weile bekommen und er hat eine Hintergrundgeschichte. Lange Zeit hatte Gragas so wirklich gar nichts. Und ähm, naja, ich hätte vielleicht noch ein paar Sachen erwähnen sollen, fällt mir gerade ein. Was zum Beispiel auffällt, der hat aus irgendeinem Grund Seile um die Arme gewickelt und er trägt eigentlich nicht mehr als eine Art Lendenschurz Warum, weiß ich auch nicht. Aber gut, man muss auch sagen, Gragas stammt aus einer Zeit, da hat man einfach nur irgendwelche Sachen, die man cool fand, zusammengeworfen und gesagt, so, die prügeln sich jetzt, fertig. Eine richtige Story war daneben Sache. Und jetzt hat man halt versucht, Gragas irgendwie in diesen größeren Lore-Kontext einzuordnen. Schauen wir doch einfach mal, wie gut das geklappt hat. Viel Spaß mit der Hintergrundgeschichte. Gragas Der Unruhestifter Das Einzige, was für Gragas noch wichtiger ist als das Kämpfen, ist das Trinken. Sein unstillbarer Durst nach stärkerem Bier trieb ihn auf der Suche nach den wirkungsvollsten und unkonventionellsten Ingredienzien, die er in seine Destillerie werfen kann, voran. Aufgrund seiner impulsiven und unvorhersehbaren Natur liebt es dieser rauflustige Säufer, ebenso Fässer zu zerschlagen wie auch Schädel. Dank seiner sonderbaren Gebräue und seiner temperamentvollen Art ist es immer ein riskantes Vorhaben, mit Gragas einen zu heben. Gragas liebt nichts mehr als einen feinen Schluck, doch sein massiver Körperbau hielt ihn davon ab, den seligen Zustand des Rausches zu erreichen. Eines Nachts, als er alle Fässer geleert, aber noch immer nicht genug hatte, ging ihm ein Licht auf. Warum braute er sich selbst nicht etwas, das ihn endlich richtig besoffen machte? In diesem Moment schwor er sich, das ultimative Bier zu brauen. Gragas Suche brachte ihn letztlich nach Freljord, wo die Verheißung, das reinste Eiswasser für sein Rezept zu bekommen, ihn in unerforschte Eiswüsten führte. Während er in einem unbarmherzigen Eissturm die Orientierung verlor, stolperte Gragas über eine große, heulende Schlucht. Dort fand er ihn, einen makellosen Eissplitter, ganz anders als alles, was er bis dahin gesehen hatte. Dieser nicht schmelzende Splitter verlieh seinem Lager nicht nur unglaubliche Eigenschaften, sondern hatte auch einen praktischen Nebeneffekt. Das Gemisch blieb immer schön kühl auf Serviertemperatur. Von seinem neuesten Gebräu beflügelt, machte sich Gragas in Richtung Zivilisation auf, um die fermentierten Früchte seiner Arbeit mit anderen zu teilen. Das Schicksal wollte es, dass die erste Menschenansammlung, die Gragas' trübe Augen erblickten, die Zukunft Freljords bestimmen würde. Er platzte in eine sich schlecht entwickelnde Verhandlung zwischen zwei Stämmen, die eine Allianz mit Ash diskutierten. Obwohl Ash eine Unterbrechung der Spannung willkommen war, reagierten die anderen Krieger auf die Störung gereizt und bedachten den betrunkenen Einfallspinsel mit Beleidigungen. Ganz seiner Natur gemäß antwortete Gragas mit einem diplomatischen Kopfstoß und trat damit eine Schlägerei los, die nur in den Legenden Freljords ihresgleichen fand. Als jene, die bei dieser großartigen Auseinandersetzung zu Boden gegangen waren, endlich aufwachten, bot Ash ihnen freundlich einen Becher Bier als Alternative zum Kampf. Als ihre hitzigen Gemüter im Sud ertränkt waren, schlossen sich die beiden eben noch kurz vor einem Krieg stehenden Stämme in ihrer Liebe zu Gragas' Gebräu zusammen. Obwohl ein Streit abgewendet werden konnte und Gragas zum Helden erklärt wurde, hatte er noch immer nicht sein Ziel der trunkenen Glückseligkeit erreicht. Also machte er sich wieder auf, um die Tundra nach Zutaten für Runeterras perfekten Schluck zu durchkämmen. Und das war jetzt Gragas Hintergrundgeschichte und... ...sind wir mal ehrlich, er ist immer noch primär ein Witz. Der Witz geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, also man macht ihn jetzt vor allem etwas beeindruckender und weniger... "Äh, ...guck mal, der Fette ist eklig... Aber er ist letzten Endes immer noch ein Witz. Ich meine, die Grundprämisse seiner Story ist, er ist so gewaltig, dass er einfach nicht betrunken werden kann und versucht deshalb stärkeres und stärkeres Zeug zu brauen. Ich muss aber sagen, die Bezeichnung Bier klingt für mich ein bisschen komisch, wenn er Sachen in eine Destillerie wirft. Weil damit stellt man eher sowas wie Brandwein oder, naja, Schnaps halt her. Was auch besser wäre, um besoffen zu werden, als Bier, sind wir mal ehrlich. Aber gut, letzten Endes hatte dann auch noch einen Moment mit Ash und den anderen Avarosa, wo es dann halt heißt Hey, hier, wir müssen uns nicht prügeln, beziehungsweise wir können uns nach dem Prügeln auch vertragen, wenn wir einfach nur gemeinsam einen heben. Also sagen wir es mal so, Gragas hat jetzt nicht so viel Hintergrundstory und diese ist auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Er spielt in der übergeordneten Geschichte keine große Rolle, sondern ist mehr so ein lustiger Nebencharakter, der ab und an mal auftauchen kann. Und ich habe das Gefühl, er ist so in der Kneipe ähnlich wie Bud Spencer. (lacht) Es gibt auf jeden Fall immer ordentlich auf Rübe. Und das kann natürlich auch sehr witzig sein. Und eine Sache finde ich an Gragas tatsächlich auch relativ gut. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass er mal ein neues Charaktermodell bekommen würde... Zum Beispiel das aus Legends of Terra, das ist gut, so kann man den nehmen. Ähm, etwas, wo er eben weniger einfach nur Ö aussieht und auch ein bisschen passender zur aktuellen Situation, sage ich mal, mit den Charakteren, die so rausgekommen sind. Er sieht einfach so schrecklich im Vergleich aus. Er braucht dringend ein neues Modell und auch meinetwegen neues Voice-Over. Also ganz im Ernst, das geht ja mal so gar nicht, wie er gerade so rumläuft. Und was für mich immer noch ein bisschen komisch ist, die Seile und der Lendenschutz, wenn der Kerl sich in der Gegend des Freljord rumtreibt. Ist ihm dann nicht kalt? Ja, wobei, es ist ja zumindest so, er konnte einen Splitter wahres Eis anfassen, augenscheinlich. Heißt das, er ist ein Eisgeborener und wusste das einfach nicht? Wo kommt er überhaupt her? Das ist so das, was bisher fehlt. Kragas... Ja, er ist irgendwann mal so ins Gebiet Freljord gegangen und dann war er halt da. Wo er herkommt, weiß keine Sau. Das ist natürlich jetzt bei einem Charakter, der eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, eine riesig tiefe Lore zu haben, auch irgendwie ganz okay, aber trotzdem auch ein bisschen lame, sind wir mal ehrlich. Und vor allem, wenn er jetzt Bier in diesem Fass hat, warum ist das lila... Hat er irgendwie Lavendel reingeschmissen oder was hat er gemacht? Es ist seltsam, es ist sehr seltsam. Auf jeden Fall nicht nach Reinheitsgebot gebraut. Aber gut, es soll ja auch besonders stark sein. Ich empfehle, einen Bock draus zu machen. Egal. Genug davon, ich trinke eigentlich selber keinen Alkohol, aber ich finde sowas sehr lustig. Ich würde sagen, wir springen am besten mal in seine Color Story, die er vor einer Weile bekommen hat. Seitdem konnte Crit dann auch nicht mehr den Witz machen, dass Kragas keine Story hatte, beziehungsweise dass irgendwie ein Haufen Steine mehr Story hätten als Kragas. Es hat ihm tatsächlich ein Running-Gag ruiniert. Aber gut, viel Spaß dann bei der Color-Story. Ein wohlverdientes Trinkgeld Von Laura Mitchett Hoch in den Bergen zwischen Demarcia und Freljord werden kaum Aufträge mit harter Münze bezahlt. Einige werden mit Fellen beglichen, andere mit halbgefrorenen Brotleiben. Doch Aegils kleine Schwester war kränklich zur Welt gekommen. Die Familie brauchte Gold, um sie zu ernähren und Medizin für sie zu kaufen. Also ging Aegils Vater einen Handel mit Aegils Onkel Jasper ein. Er sollte in Jaspers Taverne am Bergpass arbeiten und Händlern auf der Durchreise Bier verkaufen. Arbeite hart in Ordnung, trug Egils Mutter ihm auf, für deine Schwester. Eines Nachts, als Egil bereits seit Monaten für Jasper arbeitete, traf eine Gruppe von Gästen kurz vor Sperrstunde in der Taverne ein. Im Winter kamen Reisende nur selten so spät nach Einbruch der Nacht an, Jasper blickte aus dem Fenster. Ich kenne sie nicht, sagte er und zupfte nervös an seinem ungebändigten schwarzen Bart. Die Tür wurde aufgestoßen und hereinstampften Männer mit zotteligem Haar, die sich den Schnee von ihren Stiefeln und Umhängen schüttelten. Sie machten Platz in ihrer Mitte, und ein alter Mann in einem samtbesetzten Umhang spazierte auf die Bar zu. Guten Abend, sagte er in einem Akzent aus der großen Stadt. Unser Geschäftspartner wird in ein paar Minuten hier sein. Was wird hier ausgeschenkt? Onkel Jasper zeigte wie benommen auf die Getränkekarte hinter der Bar. Er verkaufte hier zwölf verschiedene Biersorten, ein beeindruckendes Sortiment für das Hinterland von Demacia. Doch jede der Wachen bestellte nur das allerbilligste, Vorsins Rotbräu. Egil hatte noch nie ein anderes Bier gekostet, aber sogar er wusste, dass es kein Gutes war. Deshalb war es auch so billig. Egil eilte ins Hinterzimmer zu den Fässern, um das Bier zu zapfen. Während das stinkende Gebräu in die Krüge floss, fragte er sich, wie viel Trinkgeld diese Gäste geben würden. Würde er ein großes Trinkgeld vom Anführer bekommen oder elf kleinere von ihnen allen? Sein Herz raste. Dann hörte Egil schwere Schritte auf dem Weg vor der Taverne. Die Tür öffnete sich knarrend und der nächste Schritt brachte den Boden der Taverne zum Ächzen. Egil schob den Wagen mit den Getränken in die Gaststube. Er hatte noch nie einen größeren Menschen gesehen als den Neuankömmling. Sein Kopf streifte die Deckenbalken. Seine Arme und Beine bestanden aus reinen Muskeln, dick wie Baumstämme, und sein Gesicht war von einem struppigen roten Bart bedeckt. Durch die entsetzlichen Narben, die seinen Körper übersäten, sah er aus, als hätte er tatsächlich die schrecklichen Schlachten überlebt, von denen Jaspers betrunkene Gäste so gerne prahlten. Der in gekleidete Mann winkte den Fremden heran. Gragas nehme ich an, rief er. Gragas antwortete nicht. Seine Augen waren auf die Getränkekarte hinter der Bar gerichtet. »Ihr seid doch Gragas, der Braumeister«, wiederholte der Händler ungeduldig. Gragas wendete seine riesigen Schultern und warf dem alten Mann aus seinem geröteten Gesicht einen scharfen Blick zu. Mit einer Stimme so laut, daß Egil dachte, ein alter Gott würde aus dem ewigen Eis sprechen, brummte der Neuankömmling. Lasst mich doch in Ruhe bestellen. Die Luft im Raum wurde immer geladener, als würde sich ein Gewitter zusammenbrauen. Egil begann die Krüge zu servieren. Seine Hände zitterten. Was ist dieses Kerstanblütezeug? fragte Gragas Jasper und zeigte auf die Karte. Was soll das für eine Blüte sein? Das ist nur der Name des Braumeisters, antwortete Jasper. Da sind keine Blüten drin, tut mir leid. Hm, brummte Gragas. Ägil brachte den letzten Krug zum alten Händler und wartete geduldig auf sein Trinkgeld. Doch der Händler ignorierte ihn. Sein eisiger Blick war auf den riesigen Neuankömmling gerichtet, wie die Augen eines Fuchses vor dem Angriff. Ich nehme das Sonnengoldlager verkündete Gragas. Das soll ein ganz Erlesenes sein, habe ich gehört. Jasper eilte zurück, um es einzuschenken, und Gragas stampfte zum Tisch und setzte sich. »Also, was habt ihr für mich?« fragte er. Der alte Händler kramte in seinem übergroßen Mantel herum. »Ich habe gehört, ihr werdet an Waren aus Shurima interessiert,« sagte er, »Getreide aus den Auen, Kaktusblüten.« »Ich bin interessiert.« antwortete Gragas. Der Händler bemerkte den wartenden Egil. »Zieh Leine, Junge«, sagte er. Egil erstarrte. »Kein Trinkgeld?« »Zieh Leine«, sagte ich, schnauzte ihn der Händler an. Die Wachen lachten. Egil's Augen begannen zu tränen und er eilte in den Raum hinter der Bar. Jasper lief unablässig auf und ab und zupfte nervös an seinem Bart, »Verflucht sei dieser Mann«, tobte er, »das Sonnengoldlager. Ich habe keines.« »Ist es uns ausgegangen?« »Wir hatten nie welches. Ich kann mir nicht leisten, diese teuren Biere auf Vorrat zu lagern. Sie stehen nur auf der Karte, um die Gäste zu beeindrucken. So gut wie niemand kommt auf die Idee, sie zu bestellen, weil sie so teuer sind. Und wenn es doch jemand macht, mische ich einfach was zusammen. Niemand merkt den Unterschied.« Für Ägil klang das stark nach Diebstahl. »Du solltest das dem Großen erzählen«, sagte er. Jasper lachte. <lacht> »Wozu? Tut doch niemandem weh. Ich muss hier eine Taverne führen, Junge. Ein Glas von diesem Lager kostet mehr, als wir in einer Woche einnehmen.« Jasper richtete sich auf. »Er wird's nicht merken.« Jasper nahm einen gewaltigen Krug vom Haken an der Wand und füllte ihn mit Vorsehen, dann mit Elgenbräu, dann mit Kersternblüte. Als die trübe Mischung überzuschäumen drohte, fiel Ägil ein, dass ER Gragas dieses grässliche Getränk bringen müsste. Eine Kälte überfiel ihn wie ein eisiger Nachtwind. Als Jasper ihm den Krug in seine ausgestreckte Hand drückte, fiel er beinahe um. Lass dir nichts anmerken, befahl Jasper. Ägil dachte an seine Schwester. Er dachte an Geld in seiner Hand. Dann wankte er durch die leere Gaststube der Taverne und mußte sich bemühen, den Krug hochzuhalten. Gragas dröhnende Stimme erfüllte den Raum. »Mein neues Rezept schmeckt bereits sehr würzig. Ich brauche etwas, um das auszugleichen.« Als Ägil sich dem Tisch näherte, lehnte sich der Händler vor. »Also sind wir beim richtigen Geschäft angekommen?« »Ja,« knurrte Gragas. »Beim richtigen Geschäft.« Der Händler faßte in seinen Mantel und zog eine handgroße, mit Gold und Juwelen besetzte Schließkiste hervor. Egil hatte in seinem ganzen Leben noch nie etwas so Wertvolles gesehen. Sie kostete wahrscheinlich mehr als zehnmal so viel, wie Jasper in seinem ganzen Leben mit seinem stinkenden Bier verdienen könnte. Er fühlte sich, als würde er neben der Sonne stehen. Asiers Tränen sagte der Händler, ein uraltes Gewürz gemahlen aus den Gruftkräutern der Ruinen der Sonnenscheibe. Die Sonnenimperatoren haben ihren Met damit gewürzt. Ist das so? sagte Gragas. Als ich von eurem Vorhaben hörte, das vortrefflichste Bier aller Zeiten zu brauen, da machte ich mich sofort auf die Suche nach den Tränen, die Geschäfte, die ich eingehen musste, das Gewürz ist ein Vermögen wert. »Aber ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen könnte.« Gragas nickte nachdenklich. Ägil erkannte plötzlich, wenn jemand ein gefälschtes Getränk erkennen würde, dann wohl ein Braumeister, der das perfekte Bier brauen will. Er griff nach dem Krug und suchte fieberhaft nach einer Entschuldigung, doch er war zu langsam. Kragas bemerkte Egil und das Bier neben seinem Ellbogen. »Danke, Junge«, sagte er und schnappte den Krug. Er nahm einen tiefen Zug und sofort zogen sich seine Augenbrauen zusammen. Seine Nase zuckte, seine bärtige Lippe verzog sich zu einer unterdrückten Grimasse. Sein Blick wanderte über die Gaststube und blieb auf Jasper hängen. Egil fühlte, wie seine Knie weich wurden. Er weiß, dass wir ihn austricksen. Aber der Braumeister ließ sich seinen Ärger nicht anmerken. Stattdessen streckte Gragas seine Hand nach der juwelenbesetzten Truhe aus. »Her damit«, sagte er, »zeigt mir eure perfekten Gewürze.« Der Händler reichte sie ihm. Gragas hob den Deckel der Truhe an und roch. Und wieder zuckte seine Nase. Sein ausgeprägter Geruchssinn hatte eine weitere störende Note entdeckt. Ägils Herz blieb stehen. Sie wollen ihn auch austricksen. Das Gewürz ist eine Fälschung. Eine Fälschung war noch entschuldbar. Aber zwei? Beim selben Bier? Ganz und gar nicht. Gragas warf Ägil für einen Sekundenbruchteil einen Blick zu. Diese Warnung genügte. Egil ergriff flink wie ein Schneehase die Flucht. Dann erhob sich Gragas. Er warf den Tisch in die Luft und gleichzeitig zogen alle Wachen scharfe Äxte aus ihren Umhängen. Gragas ballte seine Fäuste. Egil konnte nur Teile des Kampfes mitverfolgen. Er sah den Händler zur Bar fliehen, auf seinen Fersen Gragas, der ihn mit riesigen Schritten verfolgte, Er hörte ein Geräusch, als würde etwas explodieren. Jasper kreischte und floh durch die Eingangstür. Dann rollten sämtliche Fässer auf die Wachen zu wie eine donnernde Lawine, die in alle Richtungen Bier und Schaum versprühte. Sie wurden von ihnen überrollt. Alle bis auf einen, der sich hinter einem Tisch versteckt hatte und plötzlich hervorschoss, um seine Axt zu werfen. Doch Gragas knurrte. Ein Fass flog durch die Gaststube und die Wache war plötzlich weg. Genau wie die hintere Wand der Taverne. Ägil hörte den leisen Schrei der Wache am Berghang verstummen. Er kroch unter seinem Tisch hervor und sah, wie Gragas den grauen Staub aus der glänzenden Truhe auf den ächzenden Händler zu seinen Füßen leerte. »Mumienstaub«, brummte er, »zeig etwas Respekt«. Dann fiel sein Blick auf Egil. Seine struppigen Augenbrauen zogen sich zusammen. Junge! rief er. Seine dröhnende Stimme ließ die Glassplitter auf dem Boden erzittern. Komm her! Egil näherte sich ihm vorsichtig. Er dachte an seine Schwester. Er fragte sich, ob er einem geworfenen Fass davonlaufen könnte. Sagt dem Wirt, er soll beim nächsten Mal weniger Vorsinns reingießen sagte Gragas. Dann bemerkte Egil die Truhe in der ausgestreckten Hand des Braumeisters. Ein breites Lächeln blitzte unter dem zottigen roten Bart hervor. Dein Trinkgeld. Jo, was lernen wir daraus? Leg dich nicht mit Gragas an, würde ich mal sagen wobei das Ende dann auch schon irgendwie so ein bisschen herzerwärmend ist, auch wenn er komplett die ganze Taverne zerlegt hat, aber es ist schon eine lustige Vorstellung. Man versucht den Kerl halt über den Tisch zu ziehen und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich fand das Bild zu dieser Story sehr, sehr schön. Generell, es ist keine Story, die gewaltig viel Einfluss auf irgendwelche Geschehnisse mit anderen Charakteren nimmt und so weiter. Es ist einfach nur eine kleine isolierte Geschichte, aber sie ist lustig, sie ist ganz nett. Nach dem Motto, oh scheiße, der Kerl kennt sich mit Bier aus und wir drehen ihm hier sowas an. Und dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, der reißt uns jetzt allen die Köpfe ab und... Nee, sagt okay, beim nächsten Mal weniger davon, sonst ist okay. Das war schon schön. Verzeiht bitte, dass ich die Stimme nicht unbedingt ideal hinkriege, aber... Ich gebe mir Mühe und es ist verdammt anstrengend. Aber ja, ich äh, darf ja in diesen Geschichten eben nicht nur Leute mit klaren... Äh, nürchen stimmen oder äh, einem sanften, weichen Bariton sprechen, sondern primär halt... Äh, ...was heißt primär, generell immer wieder mal Charaktere, die halt groß und massig sind. Und ja, ich bin vieles das aber nicht. Und das hört man dann, glaube ich, auch. Jedenfalls macht's mir trotzdem Spaß und äh, ich hoffe, euch hat diese Geschichte auch gefallen. Und ich denke, damit schließen wir dann einfach mal Gragas für heute ab. Ihr könnt gerne eure Meinung zu diesem Charakter in den Kommentaren lassen... Und mal sagen, was ihr von ihm haltet. Jedenfalls kommen wir jetzt zu dem, worauf ihr alle immer wartet, nämlich der Abstimmung. Ihr könnt über meinen Community-Tab oder eben auch einfach über den ersten Link in der Videobeschreibung dahin kommen und äh, ja, einfach mal zu den drei Charakteren, die ich da durch meinen Zufallsgenerator wieder reingeklatscht habe, euch jemanden aussuchen und dann schauen, wen ihr davon haben wollt. Zur Auswahl stehen dieses Mal... Sinjao, der Seneschall von Demacia, Fizz, der Gezeitentäuscher und Udir, der Geistwanderer. Ich glaube, Sinjao ist zum ersten Mal dabei, aber Fizz ist schon zigmal dabei gewesen und keiner wollte ihn haben und Udir. ja, der ist glaube ich ein, zweimal schon dabei gewesen. Aber hat dann auch wieder nicht so gut abgeschnitten gegen den Rest. Mal schauen, wie es dieses Mal aussieht. Kurze Zusammenfassung: Sinjau stammt ursprünglich aus Ionia, ist dann aber in, na, als Kriegsgefangener in Demacia entsprechend in einen hohen Rang des Militärs aufgestiegen. Fis ist ein aquatischer Jordel, der um Bilgewasser herum einfach viel Schabernack treibt, und Udir ist ein Mitglied der Winterklauer, also des Stamms von Sejuani, um nicht zu sagen, er ist einer von Sejuanis Schwurvätern, wenn nicht sogar ihr leiblicher Vater. Man weiß es nicht so ganz. Und er ist halt ein Schamane. Das heißt, er kann entsprechende Tiergeister und sonstiges von sich Besitz ergreifen lassen. Und naja, hat auch eine interessante Story, die er sich mit ihr teilt. Und ansonsten ist er generell ein nicht so unwichtiger Charakter in der Gegend. Ich überlege gerade, er kriegt ja auch noch bald ein Rework oder zumindest ein Visual... Ne, es wird ein Rework. Es wird ein komplettes Rework. Da bin ich gespannt, ob sie ihm dann irgendwie auch noch neue Stories verpassen oder den irgendwie lore-technisch nochmal anders einordnen. Aber ich bin gespannt. Jedenfalls sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne Kommentare lassen, Däumchen, Abos, das Ganze. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, da gibt es dann auch noch Links in der Videobeschreibung, nämlich zu Patreon, zu Kofi und sogar zu Bandcamp, wenn man mir ein Hörbuch abkaufen möchte, das es so auch auf diesem Kanal gibt. Aber genug davon. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, spätestens nächste Woche. Oder bei irgendeinem Stream zwischenzeitlich. Wir haben ja dienstags auch immer unsere Dungeons and Dragons Streams. Gerade Curse of Strahd macht mir gerade sehr viel Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio!